0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Wow,
1: Pues qué pegada del Atlético de Madrid. Contundencia en las áreas. Eso termina por ser clave. En la primera mitad, cuando el Celta era mejor, ahí apareció el guardameta Garvich, especialmente en los primeros minutos. Y en la segunda mitad vinieron por cascadas los goles del Atlético de Madrid, que termina goleando 4 a 1 al Celta. Aquí estamos en Fuera de Juego de Nueva Cuenta, en compañía de Mauricio Imay. De Manu Martín, para analizar lo que dejó este triunfo para los de Simeone.
2: Así es, lo hablábamos de la falta de gol del Atlético de Madrid en los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo le sobró eso, eh, la pegada tan necesaria al conjunto colchonero para terminar por tener una noche bastante tranquila. Esa es la realidad en su casa ante el Celta.
1: Sí, primera mitad de buenas sensaciones para el Celta. Así en el primer minuto, jugada de mano a mano que salvaba el guardameta Garvich, pero después tendría otra semejante a los tres minutos en un remate de Hugo Mayo y volvería a aparecer el hoy titular en ausencia de Jan Oblak. Eh, titubeante el equipo... Colchonero en los primeros minutos, especialmente en la defensa, con un Mario Hermoso que no tuvo su mejor partido. El contragolpe es fantástico para el primer gol, Manu, que hizo Ángel Correa.
3: Absolutamente, el gol de Correa con ese centro o esa asistencia de Rodrigo de Paul perfecta y el eh, juego al primer toque. Hoy el Atlético de Madrid ha mostrado... ¿Qué es este Atlético de Madrid? Muchas dudas en defensa y mucha autoridad en ataque, porque si repasamos los cuatro goleadores y pensamos que no ha marcado ni Morata ni Joao Félix, nos damos cuenta del potencial que tiene este equipo, pero que tiene que mejorar en defensa y que por culpa de los lesionados y esas dudas que genera el equipo, sufre como ha sufrido en la primera
1: parte. En el minuto 11, el Yago Aspas impactaba un disparo en el poste, pudo ser el empate a uno, pero esas suposiciones no valen cuando tienes esta contundencia. ¿Dónde la puso Rodrigo de Paul? Hay un desvío de Unai Núñez que termina liquidando al guardameta Marchesín. Qué bien Coque para distribuir, para poner el balón atrás. Era el dos goles a cero en el arranque. puntó a la cita, minuto 62 y medio entraba... El atacante francés Antoine Griezmann, el tercero, llegaba así con Yanni Carrasco. Sí,
2: un Yanni Carrasco que le da, le da mucha profundidad por un costado al conjunto del Atlético de Madrid y otra vez, ¿no? Otra vez ese,
1: ese desvío en donde me parece deja pagando a Marchesín. Sí, Marchesín se le cuela por el primer poste, igual que aquí al guardameta en esta jugada que termina siendo el tres goles a uno. Genial, Yago Aspas, como acostumbra para Gabri Vega, futbolista de apenas 20 años de edad. Celebraba a Chacho Coudet, pero demasiado tarde, porque vendría después el cuatro goles a uno. Gran carrera de Mateus Cuña. Manu. Gran
3: carrera, y fijaros en los gestos de Joao Félix, que estaba en fuera de juego. Mateus Cuña se da cuenta y por eso se hace ese autopase. Y luego, Unai Núñez, que no ha tenido ni mucho menos la noche, segundo gol que se mete en su propia portería.
1: Y sigue la tendencia. ¿En qué minuto entró Antoine Grisman?
3: Temporadas seguidas metiendo gol en la Liga Santander, ¿eh? No, la verdad que una, una alegría inmensa. Oye, ¿cómo valoras esa efectividad? Cuatro disparos a puerta, cuatro goles. Lo destacaba Hugo Mayo, que sois todo efectividad. Sí, es verdad, bueno, esperemos que, que sigamos así en, en esa racha. ¿Las rotaciones le han salido bien al Cholo? Sí, bueno, creo que son muchos partidos en poco día y... Y en este club tenemos que estar siempre tenemos que estar todo preparado para cuando el mister lo decía salir y rendir. Gracias Ángel. Gracias.
1: Bueno,
0: hemos tenido que sacar ahí casi casi con chacagorcho las palabras a Ángel.
1: Hay voces de protagonistas. Escuchábamos a Ángel Correa que anotó ese primer gol primero de la campaña, a su vez para él y funcionó bien esa dupla ofensiva no sé qué opinas, Mauricio y Imay, de Álvaro Morata con Ángel Correa.
2: Sí, 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 por supuesto que, que funciona y ahí está el resultado, ¿no? Ante eso poco le puedes cuestionar al, a, al técnico por la decisión eh, tomada más allá de que haya hecho rotaciones o, o por cómo haya venido la oportunidad para estos dos futbolistas, creo que, que, que le aportan cosas interesantes eh, no sé hasta dónde llega a ser preocupante el tema de Morata, ¿no? Y la falta... La, la, la falta de gol. Sí, mucha movilidad, sí, participativo, pero no termina por ser
1: ese delantero letal que requiere un equipo como el Atlético. ¿También te quedas Manu preocupado por Morata? Claro, sí. Eso es no,
3: no, no me quedo preocupado con Morata Para mí, eh, ese es Morata Ese es el Morata que conocemos Y el, eh, la efectividad que está teniendo este año Con el Atlético de Madrid Hoy no ha tenido posibilidades Pero en el resto de partidos se ha visto como Morata se ha vuelto a integrar Morata venía con el handicap de llevarse mal con el Cholo El Cholo con Morata y Morata con el Cholo eh, no, no ocultaban su, su antipatía Hablaron durante la pretemporada, se convencieron el uno al otro y Morata, eh, hasta, la, hasta donde yo llego a saber, está dejando muy buenas sensaciones en el vestuario. Pero ese es Morata, hay días que le entra todo y días, como hoy decía Mao, que, que, que no le entraba nada. Pero no, no hay por qué preocuparse por el, el que va a ser el, el 9 de España en el Mundial.
1: Eh, ahí está Álvaro Morata, aunque no anota gol, tiene algunas apariciones donde se ve que va adquiriendo confianza, que está funcionando bien y de hecho con Correa creo que hoy no, hoy tienen una, una buena actuación, aunque no eh, rompe esa sequía goleadora. Eh, por otro lado, el conjunto del Celta, eh, pues yo sé que puedes jugar muy bien pero si no liquidas a tu rival eso te va te va a fastidiar no contundencia sí. en las áreas desde principio y juegas bien los primeros 45 minutos ¿no? Nada si más. no eh, que eso
2: también no le puede pasar a, a, a un equipo el tener muy buenos 45 minutos pero después cambiar de forma radical para la segunda parte los partidos son de 90 minutos o un poquito más y debe de mantener una regularidad debe de ser constante cualquier equipo sobre todo si te vas a enfrentar a un equipo como el Atlético de Madrid Sí, yo creo que el, el, el Chacho Coudet se irá con esa, con esa sensación, con ese sabor de boca de jugamos bien los primeros 45 minutos y no la metimos. Jugamos mal el segundo tiempo y nos hicieron varios.
1: Sí,
3: Pero ha habido un factor, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en el que el segundo gol ha llegado muy rápido en la segunda mitad y eso ha provocado que se desarmole totalmente el esquema del, del Chacho. Si nos damos cuenta, los dos laterales de los que hablábamos al principio del partido, que... Hugo Mayo y Javi Galán que siempre eh, os decía son peligrosos y son gente que se desdobla muy bien por la banda se han tenido que ir hacia arriba Unai Núñez ha participado en dos de los goles del Atlético de Madrid Aidú tampoco le hemos visto bien es decir se ha desarbolado porque ya no les quedaba más remedio que irse hacia arriba y de eso se ha aprovechado el Atlético de Madrid para un resultado abultado pero si vemos fases del partido incluida la segunda mitad ha tenido, lo ha pasado mal eh, Gabrich, el, el portero del Atlético de Madrid, y, y ha quedado al descubierto muchos de los problemas en defensa con Mario Hermoso, Reinildo, que hoy tampoco ha tenido su, su mejor tarde, Vitsel, que ha tenido que salvar muchas. Eh, eh, de Nauguete de eh, eh, Molina que vamos a decir pero eh, el, yo no estoy tan de acuerdo que el Celta solo haya jugado bien la primera parte sino que en la segunda parte ha tenido que irse hacia arriba y de eso se ha aprovechado el Atleti para esa efectividad que decíamos antes ¿no? cuatro disparos, cuatro goles pero sí le ha creado problemas el Celta al, al Atlético de Madrid en defensa en la, en la segunda mitad Creo que el resultado se ha abultado, pero si no tienes lo que tienes que tener arriba a la hora de marcar, eh, estos partidos se te acaban marchando como se ha ido hoy.
1: Decía el Cholo Simeone, en la víspera debemos hacer que la gente se enganche. Al equipo, y yo no sé qué tanto eh, terminan haciéndolo algunos jugadores, por ejemplo, después de las dudas que ya expone Manu Martín, con las que estoy de acuerdo, porque defensivamente sí creo que aún con lo que puede hacernos suponer el marcador, sí dejan algunas interrogantes ahí atrás, ¿no?
2: Sí, eh, un problema que viene arrastrando desde la temporada anterior el equipo del Atlético de Madrid. Uh -huh. Algo que era la principal fortaleza del equipo dirigido por el Cholo Simeone si algo no le fallaba hace tiempo era la defensa, era lo más sólido Ay. y de la temporada anterior a lo que llevamos de esta ahí ha padecido, ha padecido mucho me parece que esa comunión de la que hablas o de la que mencionó el propio Cholo en la víspera del partido con el aficionado siempre vendrá de la mano con los buenos resultados y
1: hoy han dado un buen paso en ese sentido. Sí, hoy extrañaron a José María Jiménez, otro de los ausentes. Vamos con lo que ocurrió en otros frentes. En los comentarios previos a este partido aquí en Fuera de Juego ya les explicábamos lo que había ocurrido en el duelo entre Cádiz y el Club Barcelona. En el nuevo Mirandilla, mira nada más el mágico González, eh, un ídolo local. Un gran futbolista presente en el terreno de juego para la patada inicial, el Cádiz pasándola muy mal en esta campaña, está sumido en la parte baja de la tabla y así empezaba el partido, por ese disparo que se iba al poste apenas a los nueve minutos, tiro cruzado el Barcelona con algunas eh, modificaciones en su formación, apareció Piqué desde el principio, Héctor Bellerín en el lateral derecho, eh, Mauricio y terminan ganando con tranquilidad un partido que será más comentado por lo extradeportivo. Sí, juega de pai juega eh, Ferran Torres de, de arranque,
2: eh, presentando eh, Xavi prácticamente un cuadro alterno, ¿no? Tomando en cuenta las rotaciones que se tienen que hacer eh, por, por lo ajetreado que le viene a muchos equipos. Al final lo termina ganando el, el Barcelona y bueno, pues está
1: ahí, ¿no? Eh, otra vez. Como, como hace tiempo no lo veíamos entre los mejores de la liga. Sí, Lewandowski que no pierde paso goleador. Manu acababa de entrar de cambio. Unos 7-8 minutos después aparece para empujar el segundo gol.
3: Sí, el, el Barcelona que estaba dominando el partido pero que no terminaba de rematar la faena. Xavi iba a hacer los cambios y justo antes llegaba el segundo gol del, del Barcelona. Eh, luego entraba Lewandowski y hacía lo que, es, lo que es su trabajo. Hasta nueve novedades en la alineación. Por cierto, tenemos que comentar esto. El incidente en la grada parecía que el portero del Cádiz eh, daba el desfibrilador a, a la grada para que atendieran a un aficionado que había sufrido un ataque de, al corazón. Ha sacado un comunicado el Cádiz y ha dicho que es el segundo desfibrilador que tenían, que ya tenían uno pero que había ofrecido otro el Barcelona y por eso se habían alarmado la gente pensando que no había desfibriladores en el campo del Cádiz. Luego se ha reanudado el partido casi 40 minutos después de que se parara por este incidente, dos goles más del Barcelona que duerme líder en el día de hoy jugando con nueve novedades en la alineación titular con respecto a lo que vimos el miércoles y lo que veremos el martes en Múnich.
1: Ahí veíamos las eh, anotaciones que completan la faena del Barcelona 0-4 ante el Cádiz. Ansu Fati hacia el tercero, Usman Dembélé al 92, el 0, goles a 4. Robert Lewandowski, su total goleador, si excluimos ese primer partido contra el Rayo Vallecano, que fue 0-0, Nada más el total goleador de un Lewandowski que estará reencontrándose con viejas amistades en Múnich el martes en la Champions, segunda jornada, una fecha simplemente imperdible. Vamos a saludar con mucho gusto hasta el Estadio Nueva, Nuevo Mirandilla a nuestro compañero Moisés Llorenz Moy te saludo con mucho gusto con lo que dejó este triunfo del Barça. Saludos.
0: Siro por Porcuna fuera de juego, saludos desde el césped del nuevo Mirandilla. donde el Barça va a volver esta noche a casa con tres puntos de oro en la bodega del avión. Ha tenido que sudar tinta, ha tenido que trabajar mucho el equipo de Xavi Hernández, que ha movido muchísimo, ha agitado demasiado el árbol en una primera parte, con muchos cambios en la formación inicial, y le ha costado meterse en el partido y mantener el resultado cero en la primera parte no, pero sí que le ha costado... Eh, mucho y ha tenido que picar mucha piedra para poder, eh, entrada ya la segunda parte eh, adelantarse en el marcador después de, de un balón que gana eh, Frankie de Jong, tras un rechazo del portero empujar la pelota dentro de la portería, minutos después sería Robert Lewandowski con ese hambre que tiene por marcar tantos, el que eh, doblaría ventaja y ahí prácticamente el partido se acabó Hubo un incidente grave en la grada un padre y una hija tuvieron serios problemas, eh, fueron llevados a un centro hospitalario, parece que se recuperan bien, vamos a ver cómo evolucionan. Y ya tras la reanudación del partido, en, en, en lo que quedaba de hecho que quedan 10 minutos y la prolongación que fueron tres más, el Barça acabó por marcar dos tantos más. Importante el triunfo eh, para el Barça, que duerme líder después de mucho tiempo, a falta de lo que haga Real Madrid mañana, pero el Barça es puntero en la clasificación, el equipo Xavi Hernández que ha ido de menos a más en el partido, suma 3 puntos de oro. Y el martes el Bayern. Eso ya será otra historia, pero vendremos aquí, es bien, y lo contaremos.
1: Muchas gracias Moisés Llorens, saludos hasta Cádiz, donde el Barça se trae esta victoria de 0-4 y ahí el balance son 17 partidos invictos para el Barcelona de visita con Xavi. ¿Qué viste en el partido Mauricio? Dos
2: jugadas que tienen que ver con el trabajo de, de Xavi que terminan en eh, dos goles del conjunto del Barcelona. Las dos producidas por el mismo costado, por el sector de la derecha y ahí entonces vamos a revisar lo interesante en cuanto a los movimientos de los futbolistas que juegan por ese costado. El movimiento... El movimiento de Bellerín que jala la marca del contención es Alex Fernández en Valle Central, uno de los centrales del Cádiz, queda muy lejos, se genera una laguna, un espacio muy grande a donde va a llegar Gaby hasta raya final para tomar una muy buena decisión. El pase tan acertado, si bien es cierto, corre con algo de fortuna, pero hay que ver... Hay que ver el espacio que se genera en este pase, después del movimiento de Bellerín y la cantidad de compañeros que tiene dentro del área como posibilidades para rematar. Son tres futbolistas, el caso de Depay, de Ferran Torres, y también de Frenkie de Jong, que es el que al final hace contacto con la pelota y entonces ponía en ventaja al conjunto del Barcelona. Ahora Bellerín es el que toca Rafiña. Por el mismo costado le hicieron ver su suerte. El día de hoy Alfonso Espina, el lateral por izquierda del conjunto del Cádiz, llega con mucha libertad a esa, a esa zona Rafiña para terminar de una forma muy similar en gol. Ya cerraba por el segundo poste Robert Lewandowski, también se produce algo de fortuna en esta jugada porque queda la pelota viva ahí y bueno pues solo es cuestión de empujarla pero toda esta jugada es muy trabajada de la misma manera que la otra y, y, y lo que nos señala aquí es lo que viene haciendo Xavi, ¿no? El tratar de producir por los costados,
1: encontrar amplitud, profundidad y que todo esto se produzca en gol. Es el tanto de Robert Lewandowski. Sí, seguro. Robert Lewandowski que anda muy derecho ante la portería rival. En, te quiero preguntar, Manu, te saludo también a ti, Mau. Eh, le cuesta trabajo meterse al Barcelona en el partido. Estamos hablando que visitó al último lugar de la tabla, a un Cádiz que tiene en este momento diferencia de goles de menos 14. Implementa Xavi una serie de rotaciones. ¿Está ya el Barcelona para rotaciones?
3: Son necesarias y son obligatorias. Lo decíamos en el entretiempo y antes del partido, hablando del encuentro del Atleti. Los equipos que juegan el miércoles en Champions tienen que volver a jugar el martes siguiente, con lo cual sus partidos de liga son los sábados, con lo cual el jueves es día de recuperación, solo entrenas un día y tienes que volver a jugar. Por ahí el fondo de armario va a ser muy importante en esta primera fase de grupos de, de la Champions. Después del Mundial ya todo volverá a la normalidad en las eliminatorias y ya veremos otras, otras cosas. ¿Está preparado? Hoy hemos visto que no, que no, porque hay jugadores de ese, de ese plan B, por llamarlo de alguna manera, de las rotaciones, que han tardado en entrar en el partido hasta el punto de que Xavi los ha tenido que cambiar en la segunda mitad y han entrado los titulares y parece que ha empezado a funcionar mejor el equipo. Eh, yo quiero dejar solo, voy a abrir un, un melón, voy a abrir una polémica. A mí me gusta este Barça, ¿eh? el Barça titular, no el que ha salido hoy. Me ha gustado el Barça de la segunda parte, del final del partido, uh -huh. me ha gustado el Barça en los últimos encuentros, el Barça titular, ¿eh? el que Lewandowski hace todos los goles y el centro del campo funciona muy bien y en defensa están cada vez mejor. Pero no se nos olvide una cosa, Rayo Vallecano, Valladolid, Este Sevilla, Victoria Pilsen, Cádiz, ahora es cuando vienen los series. Ahora cuando se juegue contra el Bayern de Múnich, veremos todo ese trabajo que creo que está haciendo bien Xavi, pero lo tienen que poner en escena. Y creo que hay demasiada euforia por las goleadas y por los tantos de Lewandowski, cuando todavía no hemos visto un rival directo no hemos visto un igual igual y por ahí creo que el equipo titular yo confío que está preparado pero tendríamos que esperar a ver qué pasa el martes por
1: pues en ese primer equipo Mauricio tendremos que ir pensando en Jules Koundé que no jugó hoy sí. Jordi Alba tampoco jugó hoy los que entraron de cambio que enderezaron el partido como dice Manu Lewandowski Pedri Dembélé por ahí seguramente irá perfilado el equipo que eh, encare al Bayern Munich sí seguramente pero veremos si con eso es suficiente para que
2: entonces el Barcelona, no te voy a decir alcance las goleadas que nos ha presentado pero sí que despliegue un buen fútbol y que termine ganando el compromiso Yo comparto plenamente la idea de, de Manu, el termómetro o el parámetro real lo va a encontrar el Barcelona apenas la semana que viene sí Ahí entonces veremos para qué está en realidad
1: este Barcelona Un Bayern que hoy volvió sí, a empatar no empata. pero ganó en San Siro mitad de sí. semana ¿sigues pensando que el Barcelona se va a quedar fuera en este grupo?
2: sigo pensando que eh, <risa> sigo pensando que el Bayern va a avanzar Ajá, sin problema sí. alguno no, pero no, la otra como pregunta. el uno Ajá. y en la otra pues yo lo sigo viendo ahí parejo con el Inter
1: lo, ah, ya lo ves parejo. Sí, ok. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, está bien. Poco a poco, así, poco a poco, poco, poco. va cambiando. Sí, sí. Pero ¿estás de acuerdo con lo que decía Manu, que le falta medirse con un... Caso claro, completo? totalmente,
2: totalmente. Y, y, y ahí entonces veremos en
1: dónde está realmente parado este Barcelona, ¿no? Pues ahí la lleva, ¿no? Hasta ahora sí. Ahí la lleva. Los últimos partidos del Barcelona contra el Bayern, pues sí son de dolor de cabeza, ven nada más eso. 8-2, 3-0 y 3-0. Um, un uh, comentario más de ese partido, Manu, ¿tú qué esperas del Barcelona? Porque es inevitable, yo sé que acaba de terminar ese partido contra el Cádiz, pero es inevitable estar espejeando ese siguiente compromiso contra el gigante Bávaro, que hoy decíamos volvió a empatar.
3: Volvió a empatar, pero también hizo rotaciones. Y el Barcelona, si hoy no juega contra el Cádiz, y hubiera jugado con un equipo de la mitad de la tabla, con las rotaciones de Xavi, hubiera sufrido más, por lo menos en cuanto al marcador. El Bayern creo que está dando una imagen en Bundesliga, pensando que puede recuperarse y el otro día dio otra totalmente distinta. Bueno, el otro día también venía de empatar. ...en Bundesliga y fue capaz de ganar en San Siro... ...yo espero un partido muy igualado... ...yo sí confío en este Barcelona... ...posiblemente como segundo de grupo... ...pero sí confío en este Barcelona... ...porque eh, la, la, la plantilla que han hecho... ...y las muestras que han dado en los primeros encuentros... ...aunque sean antes rivales débiles... Eh, ...dan buenas vibraciones... Bu bu ...buenas sensaciones... Lo que, no, en ...lo que no confío es en la euforia desmedida... ...y creo que contra el Bayern... Eh, ...va a sufrir el Barcelona... ...porque el Bayern también en, en, en Champions... ...sale a por todas... Pero me comentaba esta tarde un compañero periodista de Barcelona la concentración y la rabia con la que van a salir a ese partido los jugadores del Barcelona por todo lo que han sufrido en los últimos años cada vez que se han enfrentado al Bayern. Y, y eso les viene de esa euforia de resultados que están teniendo y de los cambios que ha habido durante todo este verano. Con lo cual creo que es el partido que hay que ver el próximo martes el que merece realmente la pena de, de, de esta fecha de Champions.
1: Por supuesto, y ya lo dice Manu, hoy que enfrentaron a Stuttgart, sentaron algunos titulares, terminan empatando a dos en Múnich, pero el primer anotador de este partido... Fue un jovencito que se llama Matisse Tell, un nombre que habrá que tener ahí en la memoria, el más joven en marcar un gol con la camiseta del Bayern Múnich apenas a los 17 años de edad.
2: Impresionante hoy hoy en día alrededor del mundo eh, lo joven que empieza a destacar el, el deportista, porque no es exclusivo del fútbol, ¿no? sino del deporte como tal, cómo ha ido avanzando ese, esa situación, el tema de la edad y cómo los ves triunfando ahora tan pronto ¿no? y la gran ventaja en este tipo de equipos sí, pero que, 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 curioso. Que, que, que los van arropando y que los van acompañando a lo largo de toda su carrera para que se consoliden en el primer equipo. Venga Manu
3: Decía que es curioso porque hablamos de muy jóvenes En el tenis, en el ciclismo, en el fútbol Y de muy veteranos, parece que no hay clase media Nos estamos yendo a los Lewandowski, Benzema iba, sí. eh, Todos estos jugadores de por encima de los 30 años Estamos viviendo una época muy curiosa En cuanto a lo que significa la edad en el deporte Porque no descartamos al veterano Y ya estamos viendo a los muy jóvenes
1: El otro anotador del Bayern Munich Fue Jamal Musiala de 19 años de edad Pero el partido del martes es para Es para futbolistas adultos Ese sí es de pesos completos entre el Bayern Y el fútbol club barcelona y hablando de personajes adultos un entrenador adulto en toda la extensión de la palabra carlo ancelotti como he dicho muchas veces el recambio natural para karim no lo tenemos porque es el mejor delantero del mundo no hay un sustituto de karim en el mercado pero se puede suplir con otros jugadores con distintas características Puede ser que Azar no tiene la racha de gol que, que tiene Karim porque hace mucho tiempo que no juega, ma lo que no, no, le vamos, no le voy a pedir a Hazard de marcar goles, le voy a pedir a Hazard de jugar bien como ha jugado contra, contra el Celtic eh, para mantener un buen, una buena actitud ofensiva. ¿Cuántas veces hemos hablado de Karim Benzema, lo importante que es para el Real Madrid? Yo diría que su mano o su influencia en el Real Madrid no solo se mide con ese 48%, que es su participación en goles, es decir, en los que ha anotado y los que ha asistido. También en cómo hace mejores a sus compañeros. O sea, Vinicius es una mejor versión de sí mismo con Benzema al lado. Lo mismo con Rodrigo, lo mismo con Valverde y así me puedo seguir. Duele la ausencia de Karim Benzema, pero algún día tenía que ocurrir. Afortunadamente no es de gravedad. ¿Qué esperas en el duelo contra el Mallorca sin
2: el Gato? A ver, por supuesto por supuesto que lo va a resentir Carlo Ancelotti, el tiempo que no, no pueda contar con él. Pero también es cierto que lo colectivo puede llegar a suplir esa ausencia en términos individuales. Estamos hablando de un estructural, propio Ancelotti lo dice, estamos hablando del mejor delantero del mundo porque yo también coincido en eso, pero este, este Real Madrid juega muy bien como equipo y eso durante el tiempo que no esté Karim Benzema me parece que lo puede, lo puede solucionar y ojalá también encuentre un Eden Hazard como lo tuvo esos minutos ante el conjunto del Celtic, no uh -huh. para empezar que esté sano cuando se le requiera.
1: Asistió y anotó un gol en Celtic Park, Manu, ¿es esa la solución cuando no esté Benzema?
3: Vamos, eh, dos cosas. Una, esta es opinión. Eh, eh, si nos fijamos en los partidos, en los cinco partidos oficiales del 6 por la final de la Supercopa del Real Madrid de esta temporada, no estábamos viendo al Benzema del año pasado es Benzema, tiene mucho peso asiste, hace jugar a los demás pero no estaba todavía a la altura del Benzema del año pasado y aún así el Real Madrid ha sacado absolutamente todo con victorias estoy de acuerdo con Mauricio en ese sentido es un juego más colectivo el que está logrando Ancelotti para que no se eche de menos y en cuanto a la información la idea que se trabaja y que, que trabajó Ancelotti antes del, del o sea, antes de este partido es eh, cambiar un poco el sistema porque él dice, es insustituible pero tenemos herramientas como para que no se note su ausencia. Va a jugar por detrás de Vinicius y de Rodrigo que se van a cerrar y Valverde va a apoyar por la banda derecha desde el centro del campo. Con lo cual, totalmente de acuerdo con Mauricio y Mari. Yo creo que eh, Benzema eh, es muy importante, pero en un juego colectivo como este no le van a echar de menos. Y el caso de Hazard es su posición ...que le gustaría jugar un poquito más escorado a la izquierda... ...pero es una posición que se le da bien al belga... ...y el belga viene con confianza... ...ya lo decíamos el miércoles... Eh, ...hacía dos días que alguien había filtrado desde el Real Madrid... ...o algún periodista había contado... ...que en el Real Madrid no estaban de acuerdo con él... ...el miércoles hace un gol, da una asistencia... ...y ahora es el titular indiscutible para el partido de mañana... ...con lo cual, esto va día a día... ...y eres tan bueno tan malo como tu último partido... ...pero confianza en Hazard sí que hay.
1: Pues se han cansado de esperarlo en el Real Madrid... ...esta temporada llegó en mejor forma... Esperaba, yo creo, más minutos, ¿no? En los primeros partidos, después de que en pretemporada también tuvo sus oportunidades, no llegaban esos minutos. Bueno, ahora es el momento, debe de tomarla. Eben Hazard, de verdad que le han respetado eh, el puesto. Ahí, bueno, no quiero decir el puesto porque tampoco es que haya jugado mucho, pero ahí sigue finalmente. El lugar, ¿no? Y le han tenido paciencia, efectivamente. Sí. Ahora, van a enfrentar Mau al Mallorca. El Mallorca de visita. Fue a San Mamés, sacó un buen resultado, un empate. Fue a Vallecas y se trajo los tres puntos, un 0-2. Como le gusta a Aguirre, de atrás para adelante está armando estos equipos. ¿Le puede dar un dolor de cabeza el Mallorca al Real Madrid?
2: me encantaría por Javier ¿no? Al tu, ser tu, mexicano. tu cara
1: fue de dolor de cabeza No, bueno, me encantaría
2: por, por, por Javier insisto, la realidad es que en el papel no, lo dudo más ¿Lo allá dudas. de que vaya a presentar rotaciones el Real Madrid, más allá de que pueda tener la cabeza en lo que va a ser el partido de Champions que no cuente con Karim Benzema en el papel por lo menos sí veo muy superior al conjunto del Real Madrid
1: no le ves manera al mayor que de hacer una faena en el papel no, pero bueno en el fútbol todo puede pasar ¿no? ¿tú qué dices Manu Martín?
3: Que el, dolor de cabeza se lo va... el dolor de cabeza que pueda tener el Real Madrid es que el partido se juega a las 2 de la tarde y estamos en un nuevo verano aquí en Madrid y estará en torno a los 32 grados de temperatura. Es el único obstáculo que puedo ver. Va a haber rotaciones, va a jugar Lucas Vázquez en la defensa, no está militado, por ahí va a entrar Rudiger en, en esa posición de, de central. Vamos a ver qué sucede en el centro del campo, pero en principio Valverde y Cross van a estar, posiblemente descanse Modric y lo que hemos dicho arriba, sí repasamos todos esos nombres por muchas rotaciones que haya y repasamos la plantilla de este de Mallorca, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero el Mallorca ha jugado fuera de casa contra un Athletic que está todavía en, en formación, contra un Rayo Vallecano, que aunque hoy ha ganado al Valencia no es el gran equipo al que no le cuesta, o al que le, al que es difícil ganarle en casa, como antiguamente y, y este es el Real Madrid lo veo muy muy difícil para los de Aguirre
1: Sí, porque aunque no esté Benzema pues hay, hay jugadores internacionales hay, hay tipos muy pesados para poder cubrir esas ausencias Próximos partidos del Real Madrid en la temporada ahí está lo que decíamos del Mallorca luego van contra el Arbe Leipzig que la verdad es que ha empezado mal el ejercicio, luego visitará al Atlético de Madrid Osasuna, Shakhtar y en Getafe también dentro de la capital española, pues ¿cuántos partidos son en la misma capital española, Manu, para el Real Madrid dentro de su próximo calendario? ¿Tienen pues, esa gran ventaja? Sí.
3: Sí, el hecho de que haya cuatro, cuatro equipos en la región de Madrid, porque el Getafe no es de la capital, el Rayo sí, eh, el hecho de que haya cuatro equipos, pues es una ventaja que te ahorra muchos viajes y sobre todo en un año como este. De todos esos partidos, el que más teme Ancelotti es el del Atlético de Madrid. Está claro que el Leipzig también, el Leipzig que parece que también se va recuperando pero el que más teme Carlo Ancelotti es el Atlético de Madrid, porque además es en el Metropolitano y por el orgullo del derby de la capital. Ahí es, eh, y, y, y si hemos visto ya el Atlético de Madrid, que parece que se reengancha con su afición y la presión que va a haber, ese es el partido más complicado de todos. Lo demás no parece un, un, un calendario realmente complicado para este Real Madrid.
1: Pues es otra cita que valdrá mucho la pena eh, no perderse, esta de Real Madrid contra Mallorca. Dos de la tarde de España, siete de la mañana, tiempo del Centro de México. Ahí estarás puntual, ¿no, Mauricio y Por supuesto, por supuesto, a través de ESPN Plus, no <risa> Para... me lo pierdo. Seguro, tiempo del Centro de México, de, de, de acuerdo con su eh, región en la que nos estén siguiendo. El Vasco Aguirre con una encomienda atractiva ahora enfrentándose al Real Madrid. Dirá Aguirre de enfrentar al Madrid con Benzema a enfrentarlo sin Benzema. Mejor el segundo ah, por escenario,
2: supuesto. ¿no? Sí, sí. Siempre vas a querer enfrentar al Real Madrid sin Benzema, aunque no deja de ser el Real Madrid. Y
1: es un equipo que anda muy, pero muy bien. Seguro que sí es el campeón de Europa, el multicampeón de Europa y vigente campeón de España. Nosotros nos vamos. Manu Martín, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Un sábado lleno de actividad aquí en eh, Fuera de Juego con la Liga Española. Muchas gracias, Mauricio y Mike. Gracias a ti, Ciro Procura Venga, que la pasen todas. Gracias y hasta pronto.